0: Hace 19 años, por razones de la vida, mi mejor amigo murió, pero una noche antes de su fallecimiento, sucedieron cosas extrañas, las cuales quiero compartir con ustedes. Para segundo de secundaria, cambié de escuela, ya que la situación económica en casa no era la mejor ni la más estable, además de que mi hermana también entraba a su primer año de secundaria y necesitábamos acortar y balancear algunos gastos. Yo no me consideraba una niña sociable, de hecho, para mí lo mejor era pasar desapercibida, ser solo un ente gris que pasara desapercibida por todos lados. Era un poco difícil, ya que nunca he sido una mala alumna y mis calificaciones eran de las más sobresalientes y me la pasaba en el cuadro de honor. Sin embargo, no era de tener muchos amigos. En ese mismo año, conocí al que sería mi primer mejor amigo hombre de la vida, Francisco, era un niño muy especial, divertido y con una vibra muy bonita y puedo decir que con una pureza muy especial en su ser y en su corazón. Por ser un grupo muy reducido, comenzamos a interactuar, platicábamos de música, algunas películas, pero sobre todo series de televisión. Nuestra favorita, Mr. Bean, además de reír con sus ocurrencias. Tenía el don de observar más allá de lo obviamente visible en las personas y saber cuando no la estabas pasando muy bien. Nos hicimos muy cercanos, junto con otro amigo, al cual conocía desde segundo de primaria, llamado Jonathan. Al finalizar el ciclo escolar, mis papás se divorciaron y mamá, mi hermana y yo tuvimos que mudarnos a la zona de Guapa, a casa de mi abuelita, lo cual nos entristeció mucho ya que habíamos construido una amistad muy linda. Ahora nos llamábamos por teléfono al menos un par de veces a la semana para contarnos cómo iba el cambio, cómo era la nueva escuela, cómo eran los nuevos compañeros, los maestros y demás. Casi un mes después de haber iniciado tercero de secundaria, hablamos un miércoles y me dijo emocionado que estaba muy contento porque había comprado una grabadora chafa de 100 pesos y por fin podía escuchar sus CDs del mercado. Estaba escuchando Bring Me To Life de Evanescence y terminamos cantándola los dos al teléfono. Nos quedamos de ver el sábado, de esa misma semana ya que era cumpleaños de una amiga y muy probablemente iríamos muy cerca de donde vivíamos. Llegó el viernes y tuve un sueño muy raro con él. Lo veía, pero se alejaba. No lograba alcanzarlo. Recuerdo que entre sueños me desperté y vi claramente la sombra de Francisco en la pared. ...haciendo como una demanda entregarme algo que parecía una caja. Cuando me senté en la cama para corroborar lo que estaba viendo... ...la sombra salió corriendo de la recámara. Me quedé despierta un momento tratando de analizar lo sucedido... ...y buscando una explicación. Lo último que pensé antes de volverme a dormir... ...fue que le llamaría una vez que saliera el sol. A la mañana siguiente, me desperté un poco tarde... ...pero lo primero que se me vino a la cabeza... Fue el sueño y lo que había pasado. Miré el reloj y aún era muy temprano para Francisco, ya que los fines de semana se despertaba como a las 12 del día. Desayuné, me bañé, me arreglé y estaba viendo la tele con mi hermana, esperando a que diera la hora para llamarle. Cuando cinco minutos antes, Jonathan me llamó para decirme que Francisco había fallecido. Unos años después, le pedí a un par de buenos amigos que me acompañaran al cementerio a visitarlo pues quería llevarle flores, además de que estaba muy cercano uno de sus aniversarios. Por ser estudiambres, nos movimos en metro y camión, de esos que en la Ciudad de México se les llama coloquialmente guajoloyets, ya que son muy grandes, pesados y lentos. Llegamos y, no les miento, creo que le dimos como dos vueltas al cementerio y no encontraba su tumba. De la nada, vimos a lo lejos a un señor pensamos que era uno de los que cuida o limpia las tumbas por el tipo de ropa que traía una camiseta algo descuidada y sucia de tierra un pantalón de mezclilla que se veía igualmente manchado de tierra y unos tenis desgastados de los que usas para hacer talacha. nos acercamos a él y le preguntamos hacia dónde quedaba la zona donde francisco yacía nos dio las instrucciones agradecimos y continuamos nuestro camino Caminamos unos 7 u 8 minutos hacia arriba de donde el Señor estaba y nuevamente nos lo encontramos de frente. Solo se nos quedó viendo, estático, no hizo ningún gesto con la cara o las manos, solo nos seguía con la mirada. Mis amigos y yo solo nos veíamos, pero ninguno quiso hacer comentario alguno. A unos pasos de llegar a la tumba de Francisco y ya con bastante distancia recorrida de ambos puntos, lo volvimos a ver. Esta vez solo levantó el brazo y apuntó a la zona donde nos dirigíamos. Por fin, dimos con Francisco. Cuando volteamos para agradecerle, el señor simplemente se había esfumado. Cabe resaltar que las tres veces que lo vimos, ningún tipo de bicicleta, auto o camioneta estaba cerca. La primera vez que vimos al señor estaba en medio de uno de los jardines del cementerio y no había más gente alrededor. La segunda vez estaba en otro jardín mucho más arriba y solo se llegaba por el camino en el que andábamos mis amigos y yo. Nunca pasó algún auto, ni nada, y solo veíamos a gente descender y por unos instantes dudamos que fuera el mismo Señor hasta que lo vimos la tercera y última vez. Ni mis amigos y yo encontramos explicación alguna a lo sucedido con el Señor. Es más, hasta la fecha... Más de 15 años después de haber recibido la ayuda de este, seguimos sin poder encontrarle lógica. Por mi parte, creo que ya estábamos muy desesperados y quizá recibimos un poco de ayuda de él más allá. Quizá el mismo Francisco pidió ayuda para guiarme hasta él. Quizá haya más acompañantes inesperados a nuestro alrededor que nos ayudan sin pedirlo, sin esperarlo. Francisco a veces aparece en mis sueños. Lo veo. Puedo sentirlo cerca. En un par de ocasiones hasta lo he abrazado y tomado de la mano, como cuando estaba vivo. Lo único malo es que no he podido escucharlo reír o hablar nunca más.